0: 哈喽，大家好，欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是来自车迟国的虎力大仙吴俊勇、鹿力大仙程然、阳力大仙周一轮，为大家奉上春节特别节目《车迟福
1: 禄寿》。本期节目。由想象力学实验室特约制作。
0: Hello， 我是吴俊勇。那个，我主要是纸上绘画跟动画艺术，同时也在美院教书，同时也是一个纹身师，多重身份，
2: 多重人格。诚然，影像艺术家，我是谁不重要，我觉得还是要推销马丁格雅生意。杭州艺术圈的航空媒介。我们做很多的事儿，展览、潮牌、玩具、零售、区块链，除了画廊的业务之外，基本上都会去做。小周
1: ，哎，我叫周一伦，我就是画画、雕塑比较多，然后这两年做一个设计品牌吧，做家具、服装啊，什么都有，做家具比较多，因为家具可能卖的比较贵一点。以前我还开过一些什么画廊啊、酒吧、啊、什么的，都倒闭了。是现在只有这么做家具一个副业了。妈妈<笑>我们这三个人都有猫吗？都有猫了，对，都有养猫。平时我们三十一。不太说说话，对，都直接扎纹身的。<笑>最早以以前吧，我开了一个画廊叫老老百姓画廊，大家就在那边瞎搞，怎么做展览啊？里面纹身啊，干嘛的？后来吴俊勇老师就过来学纹身，对对，过来学纹身，因为发现这个纹身可以接触到很多女孩子嘛，他就特别开心，天天天过来学纹纹身。以前我们记得有一次碰到一起，还有好多人。然后那个时候，大部分人身上都是没有纹身的嘛，然后叫说服他们做纹身，然后我们就玩了一个游戏，谁输掉了，这个人有权利在下一个人身上扎一个纹纹身，扎一个类似什么方块、圆圈，特别简单的图案，就有好多人有做了第一个纹身，或者他有给别人做的他的第一个纹身。嗯
0: ，小周是我的纹身师傅。我当时托了谁的关系？以前跟小周不熟，托了谁的关系去找小周？对，小周说来，直接在我腿上扎，别选了，乱扎。我的第一个纹身是扎在他身上，我那时候好像扎了很多，第一个纹身都很多人扎的太差了
2: ，全喝醉了
0: 扎的，对<对>身上有醉者。小周是我第一个扎的，教我扎的，<对>旁边陈楠呢，身上是我纹身最多的人
2: 。对。我第一个纹身就是周杰伦这个游戏引发的，没有意义。这个就是周杰伦的风格。很多人第一个纹身你一定要有纪念意义啊、图形啊什么的，但是这么开始之后，后面每一个纹身就放松
0: 了。这可能也是做事情一个很重要的一个方向。他一开始没有那么大的目的，没有那么大的方向性，反而他的能量就特别大。特别放松。我们说杭州的活动，恰恰是没有说我要跟谁 PK， 要跟哪个活动对照。对，它就是因为
1: 正规的，比如说一个公司，他们有一个目的，我要去华尔街敲钟，<对>或者我要干嘛，多少年上市，定下计划，然后一步步去按照这个计划实施，不停的修正它中间的出错。我们完全就是另外一个。艺术家做很多创作，其实也是这样
2: 。小周、吴俊勇、郭西、想象力学，在老百姓画廊的这个活动，更多的是一个很重要的开始。这个还是要他们去聊
1: 。开始的时候，其实很多事情没有把它想想成我要做一个艺术的一个东西，就把它想成一个简单的一个商商业模式，比如说一个拍卖，呃，比如说后来那个时候我们开那个空间，就是为了。卖酒吧，为了纹身，为了有这个收入，艺术只是其中一个点，就是刚好做的消费的这个东西。我觉得
0: 杭州可能是一个比较独特的城市吧。这个城市很多年来，它只有艺术家，没有艺术空间，没有画廊。现在可能会开始多起来，十几年一直是这样，所以有一种自发的来做活动的呈现。艺术家们都自发的在各种空间自己弄着玩。荒岛机我觉得特别重要的一个事情，其实恰恰是我们没有任何的想法，我们就想像一个 party。当然，这里面有一个最重要的一个想法就是互联网，因为真正的空间在杭州是没有意义的。每次做活动，就我们几个人，就几个熟人，效果是你可以预测的，都是小圈子的。只有进入互联网，才可能有这种放射性的效应。
2: 花鸟集，包括马丁哥呀，做这个事儿到底是为了谁？如果是为自己，所有事情都为自己，我觉得很难去做一个有公共影响的事情。更多的是你要打开去分享。去包容，共同去建立很多的东西，甚至去舍弃自己的身份。如果你不去抛弃自己的某一种身份，你没有办法去建立新的东西。但这个需要很大的代价。每个人去转行去做纹身、做家具，这都不是一个很容易的选择，因为你很容易停留在自己一个很舒服的状态里面。特别杭州，我觉得更容易有这种学院的温室的这种感觉。所以，我就是得不断的往外去拓展，并不是很容易。付出的东西其实是非常非常多。的。
0: 那、啊、以前的世界的系统就是画廊的那个系统，艺术的那个系统，好像要去讨好某个画廊老板，要去讨好某个藏家，终归会很狭窄。现在我觉得蹲得开，什么都蹲得
2: 开。对，我觉得可能就是感觉好像四五年左右这么一个变化。整个画廊艺术系统都已经是一个烂透的状态，我完全没有任何的兴趣再去跟这些人去玩，没兴趣。小一点的时候呢，我觉得还有一些顾忌，对，是想去争取一些东西，想去获得一些东西。但越来越觉得这些都是垃圾，为了什么去一个城市租一工作室就等着藏家过来呢？我觉得是一个很烂的系统，它没有一个完全的合适的方式能够去容纳艺术家的生存。说到吴俊勇跟唐茂红，我现在几乎不知道唐茂红在干什么，但我觉得唐茂红是一个很好的艺术家呀。为什么没有没有他的展览，没有他的消息？包括身边很多的朋友也是这样的。我觉得这不在于这些艺术家好和坏，他们都在做他们自己的事儿，而在于这个系统是非常恶心的状态。中国的这个权力艺术整个体系造成了这样一种状态，就是说，除非你在最顶尖的上面，你才可以去露出，你才可以有名有利，其他人全是垫背的。但是，即使是你在最顶上两年、三年，一旦当你落下去，你还是什么都不是。呃，
0: 我们所谓的认为好的艺术家、国外有趣的艺术家，都是越老越香。越老越花越好。现在的艺术很多时候真的比流行音乐还快，都要看年纪的，都要说啊，你已经老了。甚至很多很成功的艺术家，你可以一眼看到他到四十岁以后没有力气了，他内心已经不燃烧了
2: 。我做马丁哥呀，就整个要把这个系统给干翻。我们做的每件事就是把它干翻。我是一个非常非常直接，也是非常有攻击性的状态去做这个机构的。我们做非常嗨嗨的东西，你随便做点什么就可以把这个东西撕开一个大口子，所有东西全部都不在我们的玩法里面，我们都用新的玩法去做。我对花鸟节的印象很重要的一点，他跳开画廊、美术馆，跳开正规的作品，去给更多的艺术家一个机会去销售作品。然后这个费用百分之九十是给艺术家，他完全去掉了很多的东西，他也去掉了权威的东西，甚至去作品化，在最初的几届欢鸟集上面，这是和其他那些拍卖不一样的地方。有些拍卖强调的是希望以机构的角度去赢得名声、赢得利益，欢鸟集它很重要的一点在于更加的无私和更加的公平，天天真要很屌丝的方式。但是他能够给很多的艺术家带来实打实的收入，赤裸裸的，甚至很多的年轻艺术家都是他这辈子卖的第一件作品。
0: 我算是一个真正什么都不算的状态吧。有人用一个很贬义的词说我说我是奇强派，我觉得恰恰可能这也是我的优点，他的缺点吧，就是他没有边界的。我每次都感觉我里面的东西正在蠕动，就像一个核能一它正在要爆炸。我觉得这是很重要的。所有的生活，所有的多元化的不同体验，最后的目的就是你要把它转移到你的作品当中。因为一个艺术家最后的价值或者公共的判断还是你的作品。我是一个享乐主义，两者不能耽误。我不太喜欢很苦的啊，为了艺术家破人亡的，毫无生活的，物质的生活都没有，物质的生活也没有。我认为这一类的可能在这个时代已经不是特别合适的。<笑>小周来讲，小周是我的精神偶像。<的>为什么？
1: 他热爱生活。因为,因为我前两天看了那个张力老师在画那个地球仪，他画了好多那个地地球仪啊。我在做家具的时候，其实就是在外面画那个，跟他画地地地球仪差不多，只是我每一个这个形状不一样，因为我好多这个凳子、桌子的各种。外面的涂层我都是自己涂上去的嘛。听说卖的很好。对，卖的还还好，因为做的比较少，平时也不太好买。现在所有人对于家里面的装装修比前几年大家好像更重视了。以前大家对于身上穿的，就大家能看到的比较重重视，现在大家家里面也越来越重视，所以这个家具才会买人多吧。做家具还有一个原因，就我自己特别喜欢买家具，我就想用我自己卖家具赚来的钱去买家具。除了做家具，最近我们家还做面包，做做法法棍、欧包，江浙沪都可以买，因为我们自己都比较喜欢吃嘛。这两个是最近唯一做的，感觉都能卖掉的吧。就跟这个地球一样，因为我还在这个地球上，大家会说前一个时代是最好时代，或者以后的时代是最好的时代，但我们就刚刚好在这个时代嘛，所以我也不太会去悲观或者更乐观的讨讨论这个好和不好，我只会关关心，我每天都会去买菜，然后每天都会去找我能找到最新鲜的菜，我每天都会做做菜，就这样。叫老百姓打大,大话了，也做展览，里面有什么纹身，有什么酒吧，然后有有时候做派对，有时候做演出什么的，反正就什么都做吧。但后来觉得，第一个他主要是不赚钱，就是要贴钱，贴贴钱做又比较累
2: 。对，其实老老百姓本身他就是一个反体制的状态，从名字到内容，实际上都是非常不一样。
1: 就那个时候想贴贴钱也愿意做，的原因就好多人他也会去有些自己爱好，比如有的人喜欢改装车，一年弄一辆车，花个几十万去玩玩，或者有的人喜欢干嘛？我觉得这个就是一种玩嘛，就是花钱去玩嘛，这个、好像比赚赚钱你要想着赚钱更容易一点，但是玩几几几年嘛，你也就得换一种玩玩了。当时有点太超前了。当时年轻啊。对对对。现在做就不
0: 是那个想法了。对,对。当时就想，哎呀很多声声<笑>，弄个什么声。我平时也就是一个不拉皮条的、伴舞的。摆姿态的，花枝招展的，六万六万六，然后观察一下你们这种语音节目，让我的优势实在出不来啊！谈个人啊，<笑>那个我认为我是有社交障碍症的人，那很多人可能不相信，可能我的表达能力有问题，直接语言表达能力我是有问题的。我用另一种方式，用网络的方式，我会在头脑里过很多遍之后，它表达上面会通畅一点。所以其实我在很多年时间是躲在屏幕后面的，比如做网络艺术，甚至做网站，也喜欢分享，或者是通过网络来学习。当但但,但我觉得最重要的一件事情就是去依赖。我在我本命年的那一年的时候，我体验到一个对我来讲非常重要的，可能小小的一个心理暗示就是依赖。我对任何东西不抱依赖心理的时候，我瞬间成长。瞬间，你的人就不一样了，你的视野也不一样了，就是你会很简单，很简单，你根本不用任何的伪装，其实我也不伪装，你就不会那么的复杂，不猜测别人，把问题变到最简单。你看我现在可能疯疯癫癫啊、ah, ，Don't care <笑>。
2: 马丁戈亚生意，我们有很多很多粉丝，但是里面的百分之八十到九十是九零后，这里面还有九五后，包括零零左右的这些。但八零后，我这么大的，吴俊勇这么大的人，关注我们的只占我们的公众号也好，各种粉丝的百分之三。所以整个的七零八零，我感觉是一个完全被灭掉的沉默的一代，没戏了，妥协了。老艺术家开始腐败、豪奢、装逼，但新的小孩儿他其实从这种艺术家状态里面解脱开了，他有很多元的身份，他在时尚杂志上班，不再住在艺术区，全住在市中心。上海都住徐家汇，都住静安寺，晚上离酒吧近，没有人再会去选择住在一个艺术区。现在新的小孩真的会很厉害，我不觉得他们是一个真正的什么废掉的一代，或者说是什么无脑一代，我觉得这很牛逼的一代，他们真正放松了。做艺术只是他生活的一部分，他也做音乐，他做艺术，他自己有纹身，就是非常非常个人化。我觉得这是新的一种群体的状态。艺术已经不再是生活占比那么重要，但他们作品反而会更加的放松。之前路太少了，只有一条路。中国，如果你到了三十五岁，驻留节点过了，如果你没有混出来，可能就没有人去找你参加展了。你想不想创作是你自己的事儿，就变成这样一个状态。我三十五
0: 岁的时候，每次打开邮箱里面都有几十封信。三十五岁一过，几年都没有几封信啊，太可怕了。
2: 对啊，我觉得这是实打实的一个现实，你必须去找到一种方式，让自己能够重新去开始一些什么事儿。你不被这个艺术系统继续消化、消费，那么到底有什么还可以去继续去做？花鸟集其实很好的一点就是说，它不断的在一个基础里面去扩大，微微的扩大。它里面保证了很多人，甚至已经不再在,在一个真正的这种所谓的核心的艺术系统里面的艺术家，他们还可以被被关注，新的作品也可以被被收藏，给人带来很多的信心。你不要对生活灰心，我觉得这个是很可怕的一个事情。你必须要继续，没有办法。所以我是非常非常悲观的，我没有小周和吴老师这么有生活，我完全是另另外一种状态。This is your life. This is your life. Doesn't get any better than this. This is your life. This is
1: your life. This is your life. This is your life. And it's it ending one minute at a time. You have to give up.
2: You have to give up. You have to realize that someday you will die. Until you know that. Welcome to Fight Club. If this is your first night, you have.
1: 后疫情时代，我觉得就跟有未未,未来是一样的，大家都在想未来是怎么样。其实未来就是现在，其实就是我们现在就已经早就在这个时候了。对我个人来讲
0: ，我觉得呃，可能差别不大，因为这个时代的波动，我们如果真的一条长线去看，它还是一个小波动，不是特别大的波动。然后这种波动呢，对创造者来讲，任何事情应该都是一个要转化的一个好事，一个信号源
2: 吧。我觉得可能它暴露了非常非常多的在以往很虚伪的不可见层面的一些本质的东西。你会发现很多东西其实是很虚无的，政治、民主各种事儿就变得很荒唐。如果从马丁戈亚生意的运营者的角度，后疫情时代其实对我来说是一个特别好的开始
0: 。去年也是我这几年来我收入最好的一年。
2: 小周是一直以来的纹身爱好者，吴
0: 俊勇比较少。我为什么做纹身？我对传播学比较好奇。最早，比如我们做网站，包括我自己在互联网上放作品，其实做纹身最早的想法也是这个想法。哎，在皮肤上，这当然也是一个很老的想法，但特别好奇。当然，我我觉得最重要还是我喜欢那个涂鸦式的绘画的手感，然后呃和人的交流。对，我觉得这里面它有个开放的过程。一个画家面对画布，他还是一对一，还是耐布的。我觉得有时候现在最好的作品，真的还是给别人纹身纹出来的。为什么？你抛越掉所有的想法，你自己的想法已经抛越掉了，你商业的想法也抛越掉了，然后你任何这张作品的想法也抛越掉了，就说你在进入一种很干净、很真空的状态下来创作。又是命题式的创作，你根据他的想法，自己再加上别人，我觉得这时候出来的作品，他能量会更大，就是因为这么干净出来的东西，它是好东西。你不会想着啊，画一张好画，你想到它可以被卖的时候，你马上就画坏了；你想到这张画下次怎么去推销的时候，又坏了。我觉得这个东西就特别重要。你在别人的时候，他别人信任你，你把你的全部能量注射进去，只有这个东西跟你没关，它就像一朵花一样。开一下，未来消失掉，整个过程都特别的浪漫，特别的美好。这个作品一定很好，这个事情就特别漂亮。纹身，如果我早点结束纹身，我觉得这是一件特别好的事情。因为其实你会发现，其实很多人、很多男人、很多艺术家，他们都在聊女人，你知道吧？他说女人在聊男人，但是呢，这个秘密不能说的。如果你会纹身的话，你就不会再聊这些事情了。因为他很健康的，你会跟人接触，跟异性接触，不然的话，好现在跟异性接触都变成了一种有带有目的性的，在酒吧在哪里，他都带有目的性。可是只有在纹身的时候，你跟他接触，大家都赤裸裸的坦诚相见，反而没有邪念，恰恰就是旁观者道听途说，看我那胸口，就马上想到屁股。在身上纹身的时候，我要捏住他的胸口，还要认真纹好他，他是不会显到屁股的，对吧？握紧材料，力透十倍，面对所有的欲望，不躲闪，不回避，跟欲望共处，这个时候就有好的状态出来。通常中对纹身的认为是啊，这个人很轻浮，乱纹，很草率。真正有纹身的人，反而非常的负责。为什么？都是玩真的，不是玩假的。有很多人啊，能不能画一个？我就觉得他是不对的，都是真的，也负责任那种态度，在身上直接记录下来。你看，船长、小周身上很
2: 多记录,记录一种不负责任，他
0: 都是真的，<笑>都是那个不不
1: 虚的。我觉得这是一种对自我的负责，玩实打实的，玩肯的那个。现在你们不是跟我们面,面对面的，所以这个描纹身的劲没这么大。要面对面的，你们一会就纹好了
2: 。对，小周特别擅长一些非专业工具，比如说这种这种起子啊、啤酒瓶啊
0: 。我跟小周给
2: 你左右开弓
0: 。<笑><笑>现在很贵的，要预约排队的。那不一定，不一定，可以开后门
2: 。在泡卡斯这一期节目，对，可以打折，打折。
1: 啊，你没有什么好说的吧？平时就,是就是说的比较少，做事情做的做的比
2: 较多。都有人是神马？给你现场做个装置吧
1: 。
2: <笑><笑>
1: <笑>我一般不太总总结性发言。哇，这就太好了！啊、<笑>一切
0: 都只是开始，开始，开始，开始，开始。哎，欧鹏进。自己说过的，自己做的事，他都有成绩的，还不是经济 ？OK， 算了。拜年来怎么拜的？他不是怎么拜？<笑><笑>其实过年是我
2: 最好的。年过年，祝大家都保持阴
0: 性。又俊又帅，只听泡卡斯。<笑><笑> OK， 好，有空来杭州做母
1: 亲啊。